0: y oramos así. Amén. Padre, Padre santo, te damos muchas gracias si nuestra venís y venimos venimos ti con un corazón
1: has cambiado mi lamento en baile desataste mi silicio y me ceñiste de alegría por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío
0: Precioso, Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia que has tenido para con cada uno de los que estamos aquí en tu casa. Bendecimos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Rogamos ante ti, Señor Padre, por la mamá de Nati, Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que extiendas tu mano poderosa Señor Padre y la levantes de esa cama en el nombre precioso de Jesucristo, que sea tu Santo Espíritu Señor, sobre todo su cuerpo Señor, en el nombre precioso de Jesucristo Señor y así sea con cada uno de los que estamos aquí Señor, que han levantado su mano Señor Padre, que no sé su necesidad, pero que tú Señor Padre has contemplado Señor su corazón, que has contemplado también Señor su necesidad por esto Señor te ruego en el nombre precioso de Jesucristo Señor Padre que extiendas tu mano poderosa y toque los cuerpos enfermos que sean sanos en el nombre precioso de Jesucristo Señor te damos gracias por nuestros demás hermanos, Señor, que nos están viendo, Señor, por medio de las plataformas, te ruego que si alguno de ellos, Señor, estuviese enfermo, Señor Padre, estuviese con problemas económicos, con problemas matrimoniales, yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor Padre, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que arregle toda situación en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor Padre, porque tú has inclinado tu oído a nuestro clamor, has inclinado, Señor Padre, tu oído Señor, hacia nosotros hacia tus hijos Señor Padre que clamamos y alabamos y bendecimos tu nombre, gracias Señor, en el nombre precioso de tu hijo amado Jesucristo amén y amén gracias Señor así con
1: esa esa esperanza de que pronto uh, podremos estar juntos otra vez en casa con esa, ese gozo que nos dice su palabra, que vamos a Seguir viviendo a través de nuestro Señor. Es que vamos a preparar nuestra garganta. Vamos a
0: preparar nuestro corazón para oh, a nuestro Señor. Amén. 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 Amén.
2: Amén.
3: Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. A menos que
2: el Señor les Amén. Amén. Gloria mía,
3: y no estaré callado. callar. dice Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.
2: Bueno, amén. Sí, amén Es un privilegio para mí El
4: poder estar con ustedes y acompañarnos en esta reciente apertura De las iglesias Qué gozo para nosotros eh, Compartir con los hermanos eh, El gozo de poder alabar juntos La comida en la casa de Dios Por Bueno, amén. quienes no tienen la oportunidad nos siguen desde sus casas También de igual manera estamos contentos Porque bueno, de alguna manera Están congregándose de manera pertinente Por las instrucciones de que pues bueno, no se cabe la posibilidad de que haya todas las personas presenciales. Y pues Dios los bendiga a todos y le agradezco la oportunidad que me dio el pastor Eliberto, eh, así como la pastora Estera, los fueron mis maestros en el instituto. Y pues bueno, no es por ser un secuente ni barbero, es conocido por todos quienes tenemos el privilegio de ser algunos de ellos. Nos comparten el mensaje de la palabra de Dios completo y siempre han sido buenos anfitriones. ¿Qué mejor ustedes que si lo saben? Que son personas que tienen mucha la es humana y son muy buenos opciones y aman a las personas creo que eso es característico de todos los pastores pero sin lugar a dudas sus pastores quienes tienen ustedes el privilegio de ser congregantes de la iglesia que ellos presiden, es un gozo para quienes los conocemos pues bueno, saber que es Dios a través de ellos hablando en nuestras vidas y antes que empecemos el, el, el mensaje y quiero que me acompañen en su vida si tienen oportunidad en una cita que es muy conocida por todos y es de las más comunes, creo que todos nos la sabemos de memoria, inclusive cuando llegamos eh, a, la, a la escuela dominical, que decía la maestra que quitaba a sus alumnos a la escuela dominical, es una cita que está en la primera la de San Juan, si tienen la oportunidad de acompañarme. Primera epístola de San Juan. Conocemos que... El apóstol San Juan escribió varios libros de la Biblia. Ustedes sabrán cuáles fueron. ¿Cuántos libros escribió el apóstol San Juan? Escribió cinco San Juan y las tres epístolas. De igual manera, el libro de la Revelación que es Apocalipsis. San Juan, capítulo 4. Primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Y a lo mejor dirán, ya los hice buscar esta cita que es muy común. Pero bueno. <risa> Quiero que quien tenga me acompañe a todos juntos. Dice la Biblia de la siguiente manera: El que no ama, no
0: ha conocido a Dios, porque Dios
4: es amor. ¿Qué es Dios? Amor. 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 Lo pregunto por última ocasión que les quede claro: ¿Qué es Dios? Amor. amor. Bueno, vamos a orar para iniciar este servicio de la predicación. Señor Dios, en esta hora, gracias te doy por este de compartir la palabra, te ruego Señor que seas tú hablando Dios a mi vida y a cada uno de los congregantes que estamos aquí,
0: Padre sabemos que tú das palabra y que tú
4: tienes algo que decirnos en este momento, te ruego Señor bendigas a cada una de las personas que está escuchando este mensaje, si lo me está haciendo presencial en vivo, que si quizá Padre Santo lo vaya a escuchar después Dios con los medios tecnológicos ¿no? Te ruego que el Espíritu Santo en tu presencia hable a cada uno de nosotros, Señor. Y que seas tu Padre Santo, permitiendo que podamos prestar atención, Señor, porque es tu palabra. Dios. Cuántas ocasiones no prestamos atención a otras cosas que quizás no significan, Padre, pero en esta hora. Te ruego que todos nosotros podamos prestar atención al consejo de tu palabra, Dios. Gracias te doy en esta hora, Señor. Y porque todos los que nos conocemos somos bendecidos a través de ellos, de su ministerio, Señor, y de la bondad con la que nos trata. Espíritu de Dios, Señor, no te canses de bendecir a la iglesia y que el Espíritu Santo obre para ti en cada uno de nosotros, Señor. Bendice eh, esta palabra, este mensaje y estos breves minutos que estaremos hablando de ella. Para que el Espíritu Santo sea la gloria y la honra. Amén.
5: Amén. 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 lugar, hermanos, por favor.
4: Y pues bueno, quiero aprovechar la oportunidad de que estamos en el mes del Día de la Buena Amistad y es muy común para nosotros escuchar que en este mes, incluso a manera de mercado, padres o quizá en cuántas ocasiones no te has sentido suficiente, suficientemente amado por tu pareja por tus amigos por tus hermanos y bueno no te hagas la víctima porque en cuántas ocasiones tú no has amado suficientemente lo correcto a quienes pueden ser tus hijos tu pareja tus hermanos a tus amigos todos hemos experimentado de alguna forma que sabemos que es que no saben Sabemos que es amar, pero en cuántas ocasiones el amor hacia nosotros de nuestros padres puede cambiar porque los hemos defraudado y aunque sean nuestros padres siguen estando para nosotros, pero puede cambiar ese amor en determinado momento o en cuántas ocasiones nosotros hemos experimentado que amamos a alguien y esa persona nos falla. Te pregunto: ¿el amor seguirá siendo el mismo hacia esa persona que te falla? y es que en ocasiones lo que nosotros llamamos amor es algo convenciero y egoísta y creemos que es para satisfacer únicamente nuestras emociones y lo que creen y nosotros amamos a veces por conveniencia, a veces por sentimiento, a veces por instinto y tantas cosas que se pueden hablar del amor en este mes hay muchos poetas, muchos románticos, muchas canciones, muchas cosas y muchas formas de mostrar el amor pero no hay nadie que puede expresar el amor tan grande como el que es el amor de Dios
2: no existen las palabras
4: para poder expresar y definir el amor que Dios tiene para nosotros porque si bien la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles Dios permanece fiel y ese amor hacia nosotros de parte de Dios no cambia porque le fallemos en cuántas ocasiones no hemos pisoteado la sangre de Cristo sabiendo que comprendemos Llevan al infierno, pero sabemos que conscientemente hemos pisoteado la sangre de Cristo cometiendo pecado y en muchas ocasiones nos creemos indignos del amor de Dios porque creemos que el amor de Dios es como el amor humano porque nosotros como le fallamos a nuestros padres y ya no fueron los Dios de nosotros, creemos que Dios nuestro padre es igual que un padre eterno, eso estoy aquí para decirte Dios no cambia su amor para ti porque le hayas fallado. Porque el amor de Dios no tiene explicación. Y todos hemos experimentado el amor de Dios para nuestras vidas. Y en ocasiones no alcanzamos a definir el amor de Dios para nuestras vidas porque nos encontramos con prejuicios. Con el amor porque ya lo queremos y creemos que Dios ya no nos ha. Y nos da miedo acercarnos a él porque creemos que su amor cambia, pero yo estoy aquí hoy en parte de Dios para decirte que aunque estemos en el mes de la amor y la amistad y aunque nosotros hemos experimentado eh, nos el amor de nuestros padres, hermanos, pareja, y todas las formas hoy quiero decirte que como el título que lleva este breve mensaje que el verdadero amor te gustó a ti nosotros podemos andar buscando el amor Con nuestros padres, hermanos, hijos Y es bueno cultivar el amor En todas esas relaciones, si sí es bíblico Y Dios nos manda Pero déjame decirte Que aunque tú busques el verdadero amor Este mes que está muy romántico El ambiente y la atmósfera Y que no es, alguien busca su amor verdadero Alguien busca el amor Pero si tú buscas ese amor Déjame decirte que el verdadero amor Te buscó a ti y por cuando estás en este lugar escuchando este mensaje O quien esté en línea escuchándome desde su casa o donde quiera que se encuentran en esta transmisión Ya sea en vivo o presencial en alguna ocasión que puedan escuchar este mensaje Permítanme decirles que el verdadero amor te buscó a ti Y ese verdadero amor del cual no somos dignos nos buscó a nosotros y la religión del este mundo no puede entender esto porque es
2: absurdo y
4: todos quieren merecer algo a causa de obras, de hechos, de méritos, pero el verdadero amor es para nosotros, no porque lo no merezcamos que hayamos hecho algo que es para nosotros. El verdadero amor está buscando de a ti y yo creo que tú has experimentado en alguna ocasión ese verdadero amor de parte de Dios porque sabes que te real. Hecho pleno, y hoy en esta ocasión, ¿de qué manera se puede experimentar el amor de Dios? Es una pregunta que puedo hacerte para que tu mente la conteste, y ahorita la vamos a responder muy brevemente. ¿De qué manera se puede experimentar el amor de Dios? Y tener tres maneras en las cuales podemos experimentar el amor de Dios en nuestra vida, y la primera de ellas, escucha bien. Te voy a dar a manera brevemente de reflexión Tres formas en las que puedes Experimentar el amor de Dios Para tu vida Y estas tres formas Que puedes experimentar el amor hacia tu vida Yo creo que seguramente Ya las has experimentado Pero quizá no las has reconocido Ni las has valorado Y por eso hoy brevemente Quiero explicarte Que la primera de ellas Que podemos experimentar
0: el amor de Dios
4: Para con nosotros Dios sana nuestras enfermedades y es que Dios nos sana por amor no porque lo merezcamos Dios nos sana por amor por misericordia
0: y en la Biblia
4: dar un pasaje en el cual Dios sana a un personaje que no lo merecía como nosotros, no merecemos la salvación, no merecemos la sanidad sin embargo Dios lo hace por amor no porque lo merezcamos la Biblia dice en Isaías 5, dice, dice Nacer Dios fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados por su llaga Salmo 103, 1 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo el ser, su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien te perdona tus iniquidades, el que te sana todas tus dolencias, Salmo 103, versículo 1 a 3, y escucha bien, dice, Él perdona, tus iniquidades y enseguida quiere dice, sana tus dolencias, o sea que Dios sabiendo que
2: hay iniquidades en
4: ti a pesar de eso, Dios te sana, no porque lo mereces, Dios te sana sabiendo que tú eres pecador, porque Dios conoce nuestra condición pecadora y esto no es una licencia, ni un permiso, ni una autorización para decir, ay Dios nos perdona, vamos a. Sino que eso es una forma de explicarte que aunque pequemos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. El cual en él tenemos entrar al sol, sí. no central, Padre. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la vida verdadera, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Y no tenemos central, el más que entrar en la vida más Padre de Jesucristo, que ¿Aleluya? se entregó por amor y que con su cuerpo, dice Isaías 53:5, que por su llaga hemos sido sanados, No dice sus llagas, dice su llaga. ¿Y sabes por qué? Porque todo su cuerpo fue molido de tal forma que una centímetro de su cuerpo quedó sin ser hallado. Todo su cuerpo es una llaga completa, lleno de heridas. Todo era una herida completa, todavía no nada alzado en su cuerpo. Y todo su cuerpo fue una llaga completa y lo hizo por amor a nosotros. Él se fregó, y murió. por amor a nosotros y ese amor no tiene explicación ni aunque los poetas ni aunque los románticos ni aunque los que tengan todas las mejores palabras para poder definir el amor nadie puede definir el amor de Dios para con nosotros y quiero hablarte acerca de un pasaje que está en San Juan 5 de 1 al 14 brevemente dice que había un paralítico que estaba en el estanque de Bethesda. y este Llevaba, ahí, ten, llevaba enfermo 38 años y entonces se creía que en ese ataque de Betesda había un ángel que pasaba de cerca tiempo, de tiempo en tiempo movía las aguas, y que cuando se movían las aguas el primero que bajaba y descendía era sano él llevaba 38 años, enfermo paralítico y no había quien ayudar entonces Jesucristo como sabe todas las cosas Supo que tenía 38 años enfermo. Se acercó a él y le preguntó, oye, ¿estás enfermo? ¿Quieres ser sano? Y él le respondió, es que yo no tengo quien me sale. Yo no tengo quien me meta al estanque. Por tanto, yo voy antes, llega alguien, se mete antes que yo. Y me gana la oportunidad.
5: Y en cuantas ocasiones
4: nosotros estamos esperando tener una oportunidad. Y no creemos que el milagro y la sanidad va a llegar a la fuerza. Pero hoy voy a decirte de parte de Dios: Dios hace milagros, toda la forma que tú le esperas. ¿por ¿Cuántas veces vemos en los evangelios que Jesús hacía milagros de muchas formas? De la distancia, ponía su mano, hacía lobo, escupía tierra, él decía, el de Jesús no estaba encuadrado una sola forma de hacer milagros. Y muchas veces la gente dijo: Oye, di la palabra. me van a encasillar una forma. Yo soy Dios de aquí y yo puedo hacer la forma, el milagro de muchas maneras. Sí. Y a lo mejor esto no es como el paralítico de detesta, esperando a que Dios haga el milagro de la forma que tú crees. Y no siempre el milagro va a llegar de la forma que tú crees, porque tú no estás para dar indicaciones a Dios cómo vas a recibir tu milagro. Dios es soberano, y Dios es sano, nosotros no somos santos. Él conoce todas las cosas. Jesús había quebrado 38 años y le dijo: Oye Jesús, yo no tengo ¿quién me meta al Porque él su neb, en su mente estaba encasillado en una forma que Dios se había mirado. Y Jesús le dijo: Yo te voy a sanar y lo sanó Jesús con su palabra, con su poder mi esposo y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y estaba encolgada y de ninguna manera se podía interesar cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo mujer eres libre de enfermedad y le puso las manos sobre ella y ella se interesó y luego glorificaba a Dios y aquí te voy a dar un secreto esa mujer estaba en el lugar donde se compartía el mensaje de Dios y cuando estamos en el lugar correcto, como ahora, donde se comparte el mensaje de Dios,
0: Dios puede hacer milagros cuando estamos,
4: como esa mujer que estaba doblegada, estaba siendo humillada por su enfermedad, estaba Jesús entonces, ella no dejaba de ir al lugar correcto, que era el lugar donde se compartía la palabra de Dios. Y tú que estás en esta otra casa donde se comparte la palabra de Dios, no desaproveches es una oportunidad como la de hoy, porque un día como hoy Dios puede hacer un milagro para tu vida. Dios puede sanarte una enfermedad, pero está en la bendición de un pariente que puede estar enfermo y pensando que esté aquí. Nunca dudes del poder de Dios.
0: Amén. Porque si Dios
4: está aquí, si Dios lo dijo y lo hizo, lo puede volver a hacer. Amén. Nunca vengas a la casa de Dios con la expectativa de que, ay, quizás no lo va a hacer. Ya he orado mucho. No y la paciencia es la característica para recibir el milagro de Dios. Y finalmente quiero hablarte de un pasaje que está en San Lucas 17, 11, 19, donde Jesús vio a Dios. Leprosos. Y la letra en la Biblia está tipificada, relacionada con el pecado. Y Jesús alguna tiene leprosos. Y solamente uno regresó a agradecerle al maestro. ¿Se imagina qué dinero la gente grata? ¿Ustedes qué opinan
2: cuando
4: alguien les hace un favor y la gente no agradece? O cuando ustedes hacen un favor a alguien y no se lo agradecen, ¿qué opinan de la gente grata? De es dicho por ahí, que obviamente es incorrecto en el mundo dice a la gente malagradecida recibir un vaso de agua. Obviamente no aplicamos eso a nuestra vida, pero eso no es el mundo como para saber decir que la gente malagradecida es muy mal vista y Jesús no más 10 la ley estaba en las manos del pecado y buenos salos. Y solo uno agradeció. Qué importante es que seamos agradecidos con Dios y reconozcamos que la sanidad viene de Él. Aleluya, gloria a Dios. Y el segundo regalo que Dios te da por amor y sale este también la gente regale chocolate, flores, dulces paletas de corazón según el amor obviamente que a veces tenga, ¿no? O sea, dicen, no, pues yo no amo mucho que sea una paleta de corazón que se puede
0: pero es amor al fin
4: y al cabo, ¿no? no hay que ser malagradecidos. también estoy hablando de eso, eh, decía decía mi abuelita mi abuelita materna, decía que no agradece, que no agradece un golpe menos dos es decir, que hay que saber ser agradecidos, entonces no sé que recibas ir quieras dar flores, chocolates, dulces a tu amigo, a tu pareja, a alguien que tú ames, porque esa, esa es el mes que se respira se una atmósfera de mucho amor. Pero lo que te estoy dando a entender es un regalo que Dios te te tenido y que únicamente te lo estoy dando a conocer para que tú sepas que hay en este regalo de parte de Dios. Y el primero de ellos que te acabo de dar a conocer es la sanidad que Dios te da en cuanto a tu enfermedad. Y dice la Biblia que por su llave fuimos sanados. Es decir, está en tiempo pasado. Nuestra deuda, nuestra enfermedad, nuestra prisión, ya fue pagada en la cruz. Amén, amén, En la cruz está pagada tu sanidad, tú ya fuiste sanado en aquella ocasión. Basta que con la mentalidad y el espíritu de fe traigas ese milagro en la actualidad y aproveche de él que tú ya fuiste sanado. Amén. Porque Jesucristo ya pagó la sanidad y ya cargó toda la en la, la cruz. Si Jesucristo ya pagó tu enfermedad en la cruz y el sacrificio ya está hecho, y él ya pagó la sanidad, es decir, este regalo, este regalo que Dios te dio por amor, hablando del el amor en este mes, ya está hecho en la cruz. Y el segundo regalo que Dios te dio, y quiero que reconozcas, es que Dios nos da plenitud en la adversidad. La felicidad, el amor, el gozo, la plenitud, no se encuentra en las cosas materiales que podemos encontrar. ¿Cuánta gente rica, millonaria, exitosa, famosa, con poder, con influencia, que todo lo tiene aparentemente, se suicida? ¿Cuánta gente que tiene todo a su alcance? Todo aparentemente, aún así no encuentra paz. Porque llegan las noches largas, oscuras, el terror, el enemigo ataca, sirva ideas en los oídos y hay insomnio en muchas ocasiones y el insomnio es temeroso en cuanto a la gente no se pone las manos de Dios. ¿Cuántos no hemos sufrido desesperación, tristeza, ansiedad por emociones, por sentimientos, por decepción, por frustración, por el trabajo, por la profesión, por la familia, por la pareja, por los hijos. Creo que todos en un momento en nuestra vida en que tenemos una desesperación y una inquietud de nosotros aunque conozcamos del poder de Dios y de la
2: Palabra No
4: tenemos gozo, no tenemos paz, no hay a pesar de nuestra vida
2: y creemos
4: que todo se va a acabar ahí y ya no tenemos ganas de seguir adelante con la familia, con la pareja, con los hijos con el ministerio inclusive porque ir a la adversidad y te desanimas y te preguntas ¿Dónde está Dios? Y no es que Dios esté ausente de la situación, sino que Dios en ocasiones permite la adversidad y las circunstancias difíciles de tu vida para que aprendas a confiar en Él, porque todos los humanos, todas las personas, queremos tener el control de algo. Pero déjame decir que Dios está al control de la situación. Y si Dios está al control de la situación debes tener paz y calma, dice Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros confiamos en Dios y tenemos realmente la plenitud y la confianza en Él, no deberíamos tener una situación de un pensamiento depresivo, intenso, en contra de lo que es la vida. Y no estoy subestimando la situación que puede estar pasando, porque quizás es difícil, yo la comprendo. La pandemia, las finanzas son reales. Las muertes por pues la pandemia son reales.
0: Las finanzas son importantes.
4: Quizás subiste una situación muy difícil en tu vida, en tu infancia, en tu adolescencia. Quizás subiste una muerte cercana de alguien Yo no subestimo lo que te pasó, porque realmente puede ser doloroso. Yo lo que digo es que si no estoy subestimando eso, lo que digo. Y es que le tienes que dar poder y al valor y al poder de Dios y a la
2: palabra que de Él de Dios. Y aún en la situación
4: adversa, debes confiar en Dios. Bien. Y es el segundo regalo que Dios nos da plenitud. Y en Salmos 4, 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me hace vivir confiado. Solo tú Jehová, toda la riqueza, toda la y en paz me acostaré y lo tranquilo no porque tenga todo lo que quiero sino porque tengo al que me
2: quiere y al que me ama que me y eso es la
4: y igual manera en este mismo regalo que quiero que reconozcas de parte de Dios y que sepas en este mes que aunque ya lo sabes quiero recordarte que de igual manera Isaías 53 dice dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Las angustias, los temores, los traumas, los arreglos, las decepciones, las frustraciones, los insabores, las tristezas, las amarguras, claro. el llanto, la lágrima, todo lo que estoy diciendo que suena muy feo, ¿verdad? Todo eso ya lo cargó Jesucristo en la cruz. A ver, a ver.
2: Dice que nuestra paz fue
4: sobre Él. Y significa que el cielo sufrió todo eso en la cruz. Nuestra paz ella la pagó en la cruz, ella cargó con todos tus temores, tus raucas, tus lágrimas, ella lo pagó en la cruz, y por eso es que Dios nos da plenitud, dice San Juan 14 27, dice la paso tengo, mi paso soy, yo no la voy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, el mundo te puede ofrecer una paz, que no es una paz realmente es una paz, pasajera es una paz que se termina, pero Dios es el que nos da la verdadera paz, en la mundo en la universidad, en la en la situación dice la Juan en la dice paz en el mundo en la universidad, en en la mundo en en la por lo demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados, ser de mismo, paz, sentir y vivir en paz, y el Dios de paz y de amor, dice que es el Dios de paz y de amor, y quiero que escuche esa palabra, es el Dios de paz y de amor, y en este segundo regalo que quiero que reconozcas, es que Dios te da paz y que te da y que sepas que es el Dios de amor, Estará con vosotros, dice la Biblia, para hablarte en cuanto al tercer regalo: que es el más importante y que es el que te da acceso a la vida eterna. Recuerda los regalos que estamos viendo: llevamos dos de tres. El primero de ellos es que Dios nos da sanidad por amor a nosotros, y el segundo de ellos es que Dios nos da paz y plenitud aún en la necesidad. Y el tercer regalo, obviamente Dios nos da muchos regalos, pero yo en esta ocasión quiero hablarte de tres brevemente, para no extenderme del tiempo que tenemos permitido. Quiero hablarte del tercero, que es que Dios nos limpia de los pecados.
2: Bueno, y ese regalo
4: es un regalo tan invaluable que nos da acceso, acceso a la salvación y a la vida eterna. Y de eso se trata las buenas nuevas. El verdadero el Evangelio se resume que Dios mandó a su hijo Jesucristo murió por nosotros pero por nuestros pecados llegó y está sentado a la diestra de Dios abogando por pero nosotros de Dios. en eso se resume el Evangelio puro y para eso quiero hablarte brevemente de este tercer regalo que es Dios nos limpia de nuestros pecados dice Dios muestra su amor para con nosotros en que cierto Dios muestra su amor para con nosotros. Nosotros no podemos entender con nuestra mente tan limitado el amor que Dios hizo por nosotros en la cruz. No lo podemos entender, no lo podemos explicar. Pero lo que sí podemos es experimentarlo en nuestra vida. ¿sí?
2: Porque cuando Dios te limpia de pecado, si Dios
4: te perdona y te da una oportunidad para acceder a la salvación, eso no se puede explicar con términos humanos, eso no se puede definir, no, se, no, no hay lógica para eso, pero lo que sí puedes hacer es experimentar ese amor que no se describe, ese amor que es inexplicable, ese amor que nos llena, ese amor que nos limpia, que nos lava, que nos da plenitud, que nos salve, eso no se puede explicar en un mes ni en el día del amor y la amistad Ni los mejores poetas, ni los mejores dramaturgos, ni los mejores eh, literatos pueden explicar ese amor. No hay diccionario que defina ese amor porque no se puede entender. Tú no lo vas a entender. Yo no lo entiendo. Pero lo que sí puedo es experimentarlo en mi, en mi vida misma. Y eso sí si lo no puede ser tu regalo de la salvación, dice. Dios muestra su amor para con nosotros. Amén, amén. Seguramente tú el de la, la amistad vas a regalarle un, un regalo, no sé, a una pareja que te fue infiel, a un amigo que te traicionó, a alguien que supuestamente le ponías amor que te falló. ¿Harías eso? Yo creo que es muy difícil, a menos que sea muy de Dios en nuestra vida. Pero dice es la bien. Biblia, que aunque
2: nosotros
4: seamos infieles, Dios. Permanece fiel.
0: Amén.
4: Y por eso no se puede explicar el amor de Dios, dice Romanos 4.25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Romanos 5,6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Entonces Él murió por nosotros, siendo pecadores. Dice Galatos 2.20, ya para terminar. Con Cristo estoy juntamente crucificado ya no como yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y si escucha lo que dice esta última parte del texto, escucha con atención. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese es el verdadero amor que no podemos evitar. Finalmente dice Efesios 5.2 Dice Y andaba en amor No solo en el mes Del día de la luna de la amistad No solo en el día de San Valentín Dice la Biblia Que debemos Andar en amor Y ahorita te voy a definir El amor Como nos habla La primera de Corintios 13. Dice Como también Cristo Nos amó Y se entregó a sí mismo Por nosotros Como ofrenda Y sacrificio En honor de y es que el amor de Dios es perfecto. Dice que en Egipto Jehová se manifestó a mí desde hace ya mucho tiempo diciéndome: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios se deleita en hacer este misericordia. Y antes de dejar este lugar, quiero pedirte que te pongas de pie.
0: Amén, gloria a Dios.
4: Y que escuche la definición del amor de Dios que tiene para ti. Dice 1 Corintios 3, 4 al 8: El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se padece, no hace nada detenido, no busca lo suyo, no se evita. No guarda rencor. El amor verdadero no guarda rencor. No se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y estarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor de Dios permanece. Para siempre quiero que oremos a Dios por esta palabra. Señor Dios,
2: Amén.
4: gracias te doy por este mensaje que fue dado Dios. Te ruego, seas tú bendiciendo la vida de cada una de las personas aquí presentes Dios. Te ruego, Espíritu de Dios, que bendigas a las personas que ven la tradición. Gracias vivos Señor Jesucristo o que quizá Padre Santo no pueda hacer esta transmisión posteriormente que esta palabra, este mensaje breve que fue compartido, sea de bendición para cada una de las personas gracias te damos Señor por el merecido amor que nos diste muriendo en la cruz por nosotros por amor Señor y que ese amor no se puede explicar Señor, sino que se experimenta en nuestra vida Dios gracias te damos Espíritu de Dios, te rogamos Señor palabra para con cada uno de nosotros que nos ministres, que nos guardes pero sobre todo, que tu amor sea para con nosotros, gracias Espíritu de Dios, por tu consejo por tu palabra, amén yo lo que diga hermanos, voy a dejar este lugar